0: 各位投资朋友们，大家好！这是一个一路到底、懒得修饰的音频闲聊，而我呢是投资乐观偏多的古玉老师，欢迎各位来到这个充满我个人投资观点的 p o c k e t 频道。今天来跟各位聊聊关于2610华航到底会飞到哪里去？我想呢，在最近航空类股啊，非常受到投资朋友的一个关注。哦，那这样子的一个情况呢，就犹如上半年航海王的一个翻版。所以，我们今天就花一点点时间来跟各位讨论，为什么在这个时间点航空类股会突然受到这么大的一个瞩目，以及最新法人对他的一个状况。哦，我们花一点时间来帮各位做一点介绍。关于航空类股为什么会在这个时间点起飞，我想呢，我跟一位朋友的聊天呢、啊，哦，可以看出一点点小小的端倪。为什么呢？像我的一些朋友啊，他们在公司里面啊，有负责到一些营运啊，跟调货相关的一些内容。那在跟他们聊天的时候，就有提到啊，哦，事实我之前在问他们，诶，那现在。海运都塞车了，那你们那些货出不去，到底要怎么办呢、啊？像那个年底啊，不是有一些购物的旺季吗？那现在都到底怎么处理啊？啊，你的货就出不去，结果呢，他们就跟我讲了一件事情哦，他说没关系啊，海运塞车，那我就改用空运就好了。可是空运不是很贵吗？那我的朋友跟我讲什么？他说空运是很贵，没有错。可是呢？很贵，跟出不去比起来，谁比较严重？当然是出不去比较严重啊！而且呢，原本在产品的报价里面有一部分就是运输的成本嘛。那你海运呢，现在涨成这个样子，货又出不去。那空运的部分虽然它原本的报价比较贵，可是呢，它出得去哦。再加上一些呃税务的。调整哦，那事实上对整体的成本呢，并没有影响太多。所以呢，为了赶在年底的整个销售旺季哦，公司呢一些比较重点的产品啊，都改用空运的方式来做一些处理。哎，那会有这样子的一个想法，是只有老师认识的这间公司而已吗？事实上不是哦，是很多公司。都已经在这么做了啊、哦！因为为什么？各位如果最近呢有在看一些跟那个码头相关的消息，你会发现航运的部分跟瘫痪了没什么两样。因为为什么啊、哦？比如说像在中国市场的部分哦，几乎已经瘫痪了，而且呢，中国大陆那边又把一些航班相关的讯息做了一些隐藏，所以呢，你现在根本就看不清楚航运在中国这一块。它整个的一个瓶颈出在什么地方，以及它要怎么去做一个调节，啊，根本就看不到。那美国的部分呢也很惨啊，美国那边呢因为货柜一直来哦，一直上下卸货，然后前一阵子呢又要求他们要赶快把这些货物做一些处理啊，货柜不能够放在那边啊，导致码头工人的整个工作量跟处理量暴增。好、哦，那我不太确定啊，是不是钱给的不够？哦、所以呢，心受到了一点点委屈啊，所以像码头功能的部分呢，哎，直接罢工抗议啊，这让海运的状况呢，更是雪上加霜。那在这个时间点，哎，空运就没有这个问题啊。哦，所以呢，你今天如果要赶销售旺季，那其实你也没得选嘛，你就是只能够用空运的方式来解决这样子的一个问题。哎，各位，你有没有发现啊？老师在讲的这个东西。哎，不就跟那个上半年航海玩的状况有一点像吗？对不对？你在疫情过后，哦，结果呢，大家要赶着出货，那赶着出货的话，就导致呢航运类股哦它的那个使用量大增。那结果大家在同一个时间点都塞住之后啊，导致船啊、港口啦、啊、呃、陆运啊，全部通通都堵在码头这个地方哦，导致报价整个节节上升。哎，现在相同的状况已经从海运延伸到空运的这一块。好、哦，那为什么空运在这个时间点会爆发呢？很简单，因为呢要赶年底的销售旺季。好、哦，所以就目前来看，销呃年底的销售旺季呢，会直接造就航空股呢在这一波会有很好的题材表现。哦，所以这个部分是你如果对航空股有兴趣。你要注意呢，它在年底的销售旺季的这一块哈，到底会出现多少的利多？事实上应该会蛮多的啦。为什么？因为像我在今天去又看到一个航空股相关的消息哦，就是因为航空股那个货运本来就没有什么供电价嘛，你航运有什么波罗地海指数啦、啊、B D I 指数吧、啊，可以参考，可是航运没有啊，呃、啊，不是空运的部分没有啊，空运的部分是。它本来就没有一个公定价，所以呢，每个厂商呢都是要用溢价的方式，或是用报价的方式去取得空运的一个量能嘛。那我今天看到新闻，他已经在谈什么哦？他已经在谈说，现在呢哦都要跟航空公司这边做个别的溢价哦来取得产能，而且呢这个溢价的价格呢跟年初去比啊哦整个都不知道翻了几倍上去了，所以各位。你说这有没有航海王去那个上半年的感觉？而事实上是有的哦，哦，事实上是有的哦。所以在这个时间点，你如果对于这种呃航运相关的类股哦，然后想要去做比较短线的一些投资的话哦，那我想这个航空类股的部分啊，也许是你在这个时间点应该要花一点点时间来做一些参考的地方哦。那照例在开始之前老师呢要帮自己工商服务一下啦。老师的新书《躺着就赢》，人生就是不公平，股鱼最强存股秘籍，已经呢在博客来上架销售。该书呢集结了老师在理财达人秀存股 debug 节目中哦所有的相关的内容哦，那以及呢一些细节的补充，整个内容的部分涵盖个股的投资技巧哦，跟 ETF 的选择方式。基本上啊，就是一本纯股的教科书啦。哦、啊，有心呢，想要做好纯股的投资朋友们哦、啊，记得买一本来，好好的学习哦。关于航空类股为什么会在这个时间点起飞，我想呢，我跟一位朋友的聊天啊，哦、啊，可以看出一点点小小的端倪。为什么呢？像我的一些朋友啊，他们在公司里面啊，有负责到。一些营运啊，跟调货相关的一些内容。那在跟他们聊天的时候，就有提到啊，哦，事实上我之前在问他们，哎、欸，那现在海运都塞车了，那你们那些货出不去，到底要怎么办啊？」像那个年底啊，不是有一些购物的旺季嘛？那现在都到底怎么处理啊？啊，你的货就出不去，结果呢，他们就跟我讲了一件事情，哦，他说没关系啊，海运塞车。那我就改用空运就好了。可是空运不是很贵吗？那我的朋友跟我讲什么？他说空运是很贵，没有错。可是呢，很贵跟出不去比起来，谁比较严重？当然是出不去比较严重啊。而且呢，原本在产品的报价里面有一部分就是运输的成本嘛。那你海运呢，现在涨成这个样子，货又出不去。那空运的部分，虽然它原本的报价比较贵，可是呢，它出得去哦。再加上一些呃税务的调整哦，那事实上对整体的成本呢，并没有影响太多。所以呢，为了赶在年底的整个销售旺季哦，公司呢一些比较重点的产品啊，都改用空运的方式来做一些处理。哎，那会有这样子的一个想法。是只有老师认识的这间公司而已吗？事实上不是哦，是很多公司都已经在这么做了哦。因为为什么？各位如果最近呢有在看一些跟那个码头相关的消息，你会发现航运的部分跟瘫痪了没什么两样。因为为什么？哦，比如说像在中国市场的部分哦，几乎已经瘫痪了。而且呢，中国大陆那边又把一些航班相关的讯息做了一些隐藏，所以呢，你现在根本就看不清楚航运在中国这一块，它整个的一个瓶颈出在什么地方，以及它要怎么去做一个调节啊，根本就看不到。那美国的部分呢也很惨啊，美国那边呢，因为货柜一直来哦，一直上下卸货，然后前一阵子呢又要求他们要赶快把这些货物做一些处理啊。货柜不能够放在那边啊，导致码头工人的整个工作量跟处理量暴增。好、哦，那我不太确定啊，是不是钱给的不够？哦，所以呢，心受到了一点点委屈啊，所以像码头工人的部分呢，哎，直接罢工抗议啊，这让海运的状况呢，更是雪上加霜。那在这个时间点，哎、欸，空运就没有这个问题呀、啊。哦，所以呢，你今天如果要赶销售旺季，那其实你也没得选嘛，你就是只能够用空运的方式来解决这样子的一个问题。诶，各位，你有没有发现啊？老师在讲的这个东西，诶，不就跟那个上半年航海王的状况有一点像吗？对不对？你在疫情过后，哦，结果呢，大家要赶着出货，那赶着出货的话，就导致呢航运类股，哦，它的那个使用量大增。那结果，大家在同一个时间点都塞住之后啊，导致船啊、港口啦、啊、呃、陆运啊，全部通通都堵在码头这个地方，哦，导致报价整个节节上升。哎，现在相同的状况已经从海运延伸到空运的这一块。好、哦，那为什么空运在这个时间点会爆发呢？很简单，因为呢要赶年底的销售旺季，哦，所以。就目前来看，销呃年底的销售旺季呢，会直接造就航空股呢，在这一波会有很好的题材表现哦。所以这个部分是，你如果对航空股有兴趣，你要注意呢，它在年底的销售旺季的这一块哈，到底会出现多少的利多？事实上应该会蛮多的啦。为什么？因为像我在今天去又看到一个航空股相关的消息哦，就是因为航空股那个货运。本来就没有什么公定价嘛，你航运有什么波罗的海指数啦、啊、B D I 指数吧、啊，可以参考，可是航运没有啊，呃、啊，不是空运的部分没有啊，空运的部分是它本来就没有一个公定价，所以呢，每个厂商呢都是要用溢价的方式，或是用报价的方式去取得空运的一个量的嘛。那我今天看到新闻，他已经在谈什么啊？他、哦、已经在谈说，现在呢哦都要跟航空公司。这边做个别的溢价哦，来取得产能，而且呢，这个溢价的价格呢，跟年初去比啊，哦，整个都不知道翻了几倍上去了。所以各位，你说这有没有航海王去那个上半年的感觉？而、呃、事实上是有的哦，哦，事实上是有的哦。所以在这个时间点，你如果对于这种呃航运相关的类股哦，然后想要去做比较短线的一些投资的话哦，那我想这个。航空类股的部分啊，也许是你在这个时间点应该要花一点点时间来做一些参考的地方。吼，就目前的这一波来看，二六一零的华航，它算是受惠相当的深啊。各位要知道，在二零二零年三月疫情大爆发之后，那航空类股啊，可说是非常严重的受灾户。为什么？因为你疫情爆发之后，各国都封锁了边境，那你封锁边境之后，除了一些商务客为了维持基本的商业运转，哦，他可以用比较特殊通关的方式来做一些处理。那你一般正常的旅游啊，基本上都被封住了嘛。再加上呢，每个国家疫情的状况又不太一样啊，要么红色警戒，要么什么警戒的。那你今天人好好的，反正出国旅行呢，虽然很重要，可是跟你的命比起来，哦，它的位置就会相对。往后退了嘛，对不对？所以你会发现呢、啊，在疫情爆发之后，整个旅游相关的类股哦，包含航空哦，全部呢都受到严重的打击，甚至呢业绩大幅度的萎缩，只剩下原本的可能三成以下的一个程度，哦、这个非常的严重哦。所以呢，像在呃这、那个航空类股的部分呢、啊，他们就做了一些调整，因为事实上。航空类股呢，它有两个主要的业务来源哦。第一个业务来源就是所谓的客运，也就是载着旅客呢到世界各地去做一些商务啦、旅游啦，哦，这是属于客运的部分。那还有一个部分呢是货运。货运的话就是很简单嘛，我今天跟国外买了设备，那你的设备如果很大台，然后时间又很赶的话，那怎么办？海运来不及，那我们就会走空运嘛。所以呢，我记得像。早期老师还在公司服务的时候啊，有很多公司他们买了国外大型设备进来的时候，哦，那你会发现新闻都会报道啊，什么叉叉客机啊，啪叉,叉货机啊，后、哦、抵达机场啊，什么什么什么主管啊，去现场去接设备什么的，哈、哦，那他是用什么？他就是用那个空运的方式进来的，哈、哦，所以你的人出不去，可是你货出得去啊。所以，像这些航空类股，他们就纷纷地把他们货运的量能哦跟比重做了一个非常大幅度的调整、哦、那我们来看一下哈、哦，像在华航的话，它算是转型转得比较快的。所以呢，它在二零二零年前三季的统计资料来看，整个货运收入呢占了总收入的百分之七十二哦。你、欸、哎、欸，你要知道啊。华航它原本是一个客运的公司啊，可是呢，在转型的情况之下，这个力度非常的大吼、哦，它整个全部都转过去哦，把所有的班机啊，全部都拿来载货。我记得还有真正的，好像拿去载什么口罩啦、啊、口罩之类的。那去年的话呢，收入来源七十都来自于货运。那今年的话，哎，这个比重又更大了哦。它可以几乎可以说是呢，华航。快要变成了货运公司了，为什么？因为它货运的收入呢高达百分之九十三那客运的部分只剩下多少？只剩下三个 percent 所以呢，你说在这个情况之下，哦，人出不去没关系，我货出了去，那我。公司里面所有的能够拿来装货的一些货仓，呃，货仓啊，客机啊，全部都拿来装货，可不可以？可以哦。那华航呢，也因为在这一波的转型操作之下，哦，在无法出国，可是呢，也能够透过货运的方式呢，继续去维持它整个营运的一个动能。那我们呢，从华航这间公司，它目前给法人最新的报告来看，哦，那事实上呢，它已经有指出了一件。事情哈，那是什么？就是他认为，呃，整个客运的呃载客的低谷哦，是在二零二零年的四月哦。然后呢，到目前为止呢、哦，他们有看到一个呃逐年呃攀升的一个呃现象，应该说逐月啦，哦，逐月攀升哦。那原本的话。呃，相较于2020年的4月，哦，那整个量能的部分呢，至少回温了 20% 左右。所以呢，他们有发现到，呃、客运的部分呢，随着管制慢慢的消退，哦，那管制慢慢的放松，哦，那整个客运的动能有开始出现呃回温的一个现象。而且呢，事实上呢，从2021年的7月开始。很多国家对于边境的管制出现很大幅度的一个开放，那怎么说呢？哦，比如说，呃，原本呢、啊，在2021年的7月，哦，那有百分之二十九的国家，哦，它是呢处于完全封闭的一个状况，哦，那就是啊，不论不管你跟我讲什么了，反正你通通不准给我进来就对的啦，哦，把你全部通通挡到外面去，然后呢有。呃，一些比较说，呃，部分开放的话呢，大概是占了呃 34% 之哦，那要透过检，呃，要透过那个筛检隔离的话呢，有 36% 之哦，这是呢在2021年7月时候的一个状况。可是你看哦，经过几个月的时间，来到了2021年的11月，哦、那整个状况完全都不一样了哦。这种所谓的完全封闭的状况已经不见了。哦，那现在的话呢，变成说它有一些条件上面的一个限制。哦，那所以我们把数据念给各位做一下参考。在2021年的11月，哦，要做入境管制的部分，哦，大概有17个 percent。那要做呢检测跟隔离之后可以让你进去的，有高达 57% 而呢，呃，边境的部分开放，然后放松管制的呢，有高达 26% 哎、欸，各位。你从2021年的7月到2021年的11月，你有没有发现，随着时间过去，随着疫情趋缓，随着各地的疫苗开始都很多地方都打了两剂以上，那整个那个呃边境管制的部分已经开始放松了。当然，我觉得要恢复以往的旅游的信心，可能还需要一点点的时间。那可是呢，我们看到。一些管制的部分开始有放松的一个现象哦。事实上呢，对于这些呃航运相关的肋骨啊，比如说航空肋骨的部分，它是一个非常大的一个利多呃消息，应该说潜在的利多消息啊。因为目前回复的动能还不够强劲嘛哦，所以而且大家大部分都还是锁在国内，没有出去爬爬照嘛，所以可能各位比较会没有感觉一点。可是呢，我们如果是从数字上面来看。哦，这些客运的动能跟管制随着放松之后，预期将会开始出现上升的一个现象。而且呢，我们从它的一个客运量的复苏预测上面来看，哦，那它呃，国内的这些航空公司，他们认为有部分的区域在二零二二年就能够完全恢复。哦，那在全球的区域上面来讲的话呢，应该最迟到。二零二四年之后的话，就会达到完全恢复的一个状况。那各位就可以想见了嘛，在这一波疫情打击之下，那航空类股的话，它并没有因为打击之后，整个公司哦就整个就沉下去了。我们常常会跟投资朋友做一点提醒啊，就是生命呢一定会自己找到出路哦。经营一家公司不可能因为一个事件打击。你就让公司整个就倒掉了哦，那是不可能的。这也是一个不负责任的经营。他一定呢要利用他现有的这些工具哦，去做一些人力资源的盘点哦，去做一些业务的盘点，去找到在这个情况下他适合生存的一个机会。所以呢，我们以华航为例，疫情打击之下，客运的量能全面的萎缩。可是呢，他们找到了什么？他们找到了客运这个东西。跟疫情没有直接的关联性哦，它很快的去做了转型的调整，把公司的整个在这段时间的能量全部都转到货运的这一块哦，反而呢去创造出另外一波新的获利高峰啊？为什么我们说是一个呃获利的新高峰呢？来，我们给各位念一下哈、哦，以华航这间公司来讲， 2 0 1 8年它税后的 EPS 大概是 0.3 块。2019年，哦，它还是负 0.2。那2020年呢？因为受到疫情的打击嘛，对不对？所以呢，他们赶快去做了一些呃动能上面的调整、哦，把客运呢全部都转成货运啊。结果在2020年的部分，不仅没有亏钱，反而还小赚了 0.02 二块。可是呢，这一波的调整。在哪里开始显现出它的威力呢？在2021年哦。那目前整体上面来来看哈、哦，那我们普遍会去预会去预预测到2021年华航全年呢，有机会可以赚到大概一块三到一块五左右的一个程度。诶、欸，各位，你有没有发现这个数字？来，我再念一遍哦。它在2018年哦，各种东西都正常的情况之下，它只赚 0.3 哦。可是呢，在2021年。他把他的经营的模式从客运哦为主转成货运为主之后，反倒是赚了一块四哦，呃一块三到一块五的一个程度，诶，那不是赚的比过去还来了更多吗？那为什么现在这个时间点大家会这么看好他呢？因为在目前的状况之下，哦，那。他们有一些新的货机要进来，那以及呢一些货运动能调整的一个计划，再加上呢现在海运塞车之后，很多公司又全部把它的动能都往空运这个地方送，所以呢，预期在2022年，它有机会呢可以赚到2块5以上，达到历年新的一个获利记录的一个高峰。那各位可以想象一件事情，当你的呃客运的动能回来，而它呢？货运的动能还在的情况之下，事实上，在接下来的这一两年，它的一个获利的状况哦，可能会变得还不错，而且呢，也让他们的经营层找到另外一只新的金鸡母哦，原来货运这个东西可以这么的赚钱哦。那在这波疫情打击之下的话，反而让他找到了一个新的获利成长的一个机会。好，所以我们常常会跟各位讲说啊，有时候危机就是转机嘛。事实上，这一句话放在华航这间公司来看，一点都没有错。所以呢，就目前来看，到年底的那个圣诞节销售旺季的拉货潮结束之前，哦，我想这间公司它的一个获利动能的表现应该是会还不错。而且呢，这一波的动能有机会会延续到整个明年哦，因为到目前为止看起来，明年的。获利动人应该是没什么太大的一个问题，甚至老师在前一阵子有看到外资的一些报告，有认为哦，二零2二年也许华航呢不只是赚到什么两块五、两块六哦，不是哦，要可能会赚到三块以上哦。那当然有没有可能像航海王这样子的疯狂哦？比如说赚到一个股本、两股本甚三个股本以上？哦，目前看起来好像是没有这样子的一个状况了哈。不过赚三块钱跟有机会赚到三块钱，跟二零一八年比起来，它的货 EPS 翻了十倍耶！事实上，这也是一个非常呃非常惊人的一个状况哦。所以，如果呢你们对航运呃这种那个航空类股的转股有兴趣的话呢，那我会建议各位哦、喔、可以那个再去多加的关注一下啦哦、喔。那当然呢，它之后整个客运动能回来之后。呃，应该说它完全回来之后会不会反而导致它的获利下降，其实这个部分就比较难讲了哈。那这次就是呃，投正诺后面对这间公司有兴趣，应该再多花一点时间来观察呃这一块。哦，那至少在短线的这一波来看，哦，应该在呃圣诞节的拉货潮结束前，哦，它的整个获利的营收啊跟数字上面来讲，应该都还会有一些。表现的空间哦，那所以呢，我们针对华航的一个讨论哦，大家就到这个地方。那你如果喜欢老师的讲解哦，那记得要订阅老师的 p o c k e t s 频道哦，这样子有最新的一个内容，各位都会第一时间收到啊老师的一个通知。好的，那我们今天的一个分享就到这边，谢谢各位，拜拜。